0: Der Mensch im Mittelpunkt. Leben mit metastasiertem Brustkrebs. Meine Geschichte zu Hirnmetastasen. Folge 6. Leben mit der Therapie. Du bist nicht alleine. Wir hören die Geschichte von Cordula M., einer 53-jährigen Patientin, die vor sechs Jahren an Brustkrebs erkrankte. Drei Jahre nach der Erstdiagnose wurde sie wegen Leber- und Lungenmetastasen mittels einer Chemotherapie-Antikörperkombination behandelt. Cordula ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 25, 20 und 14 Jahren. Da Cordula vermehrt unter Kopfschmerzen und Schwindel litt, Doppelbilder sah und unsicher ging, hat sie diese Probleme ihrem Arzt berichtet, der weitere Untersuchungen anordnete. Bei diesen Untersuchungen, die in Folge 2 genauer beschrieben werden, wurden drei Metastasen im Gehirn sowie eine weitere Metastase in der Leber gefunden. Cordula M. hat sich zu einem radiochirurgischen Eingriff entschlossen. Das heißt, die Metastasen wurden mittels einer punktgenauen Strahlentherapie behandelt. Im Anschluss erfolgt dann eine medikamentöse Therapie. Cordula ist jetzt wieder zu Hause. Die Nebenwirkungen halten sich in Grenzen. Sie verträgt die neue Therapie gut. Gelegentlich leidet sie unter Übelkeit und trinkt deswegen nach dem Aufstehen Ingwer-Tee und sie hat das Gefühl, dass es ihr hilft. Zunächst konnte sie nicht gut schlafen und sie macht sich nun auch manchmal abends ein Lavendelfußbad. Im Großen und Ganzen aber geht es ihr gut. Trotzdem fühlt sie sich oft müde und am meisten beschäftigt sie natürlich die Angst, wie alles weitergeht, ob die Therapie hilft ob sie, wie sie sich das wünscht, noch lange für ihre Familie da sein kann. Sie beschließt, noch einmal mit Frau Hornemann, der Psychoonkologin, zu sprechen. Frau Hornemann hört zu und rät Cordula entweder in einer Selbsthilfegruppe oder in einer der zahlreichen Gruppen in den sozialen Medien, Gleichgesinnte zum Austausch zu suchen. Cordula zögert. Schließlich findet sie eine Facebook-Gruppe, in der sie sich gut aufgehoben fühlt. Und hier trifft sie auf Andrea, die ebenfalls an metastasiertem Brustkrebs mit Hirnmetastasen erkrankt ist. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut. Andrea bietet ihr an, dass Cordula sie regelmäßig kontaktieren kann. Sie machen einen festen Tag aus, an dem sich die beiden Frauen austauschen.
1: Hey Andrea, wie geht's dir? Ach, wie schön, dass du Zeit für mich hast. Hey
2: Cordula, mir geht's gut soweit. Ist auch klar, dass ich für dich da bin. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das war, als ich die Diagnose bekam. Hirnmetastasen. Das war ein unglaublicher Schock und ich bin echt froh, dass Christian da immer an meiner Seite war. Wie fühlst du dich denn mit der neuen
1: Situation? Wie geht's dir gerade? Ach, körperlich ist eigentlich ganz okay. Ich bin bin einfach oft so müde und manchmal ist mir auch schlecht. Aber mein Blut ist in Ordnung, also das ist ja wichtig. Aber ich mache mir ehrlich gesagt große Sorgen, wie es weitergeht, denn ja, der Lukas ist ja auch erst 14, der verkraftet das kaum. Und irgendwie fehlen mir auch meine Kollegen. Ich würde einfach gerne wieder arbeiten, obwohl ich oft so müde bin. Hm, kann ich gut verstehen.
2: Das ging mir ganz ähnlich. Aber ich weiß auch, dass man sich da echt gerne überschätzt. Du musst ja deine Kräfte jetzt schonen. Die brauchst du wirklich für dich selbst. Es ist gerade jetzt so irre wichtig, dass du auf dich achtest und dir Zeit für dich nimmst. So schwer das manchmal ist, Hilfe anzunehmen, selbst wenn es von Familie ist oder von Freunden, das ist echt total wichtig.
1: Ach, danke. Ja, das ist gut zu wissen. ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass ich ja manchmal einfach Hilfe wirklich gebrauchen könnte, also so, ja, so ganz einfache praktische Dinge wie ja, eben einkaufen, kochen, ja, die einfachsten Sachen, die
2: werden mir oft so viel. Ganz ehrlich, Cordula, mach das. Bitte deine Freunde, deine Bekannten um kleine Gefallen. Dazu hat man die doch. Autofahren, einkaufen, kochen. Du wirst merken, dass die sich in so einer Situation freuen, wenn die was für dich tun können. Die fühlen sich ja selbst hilflos Und ich glaube, wenn die dich entlasten können, dann hilft ihnen das auch besser, mit der Situation umzugehen. Ich weiß, Hilfe annehmen müssen wir alle lernen. Das ist wirklich schwierig. Aber
1: das lohnt sich echt, hier über den eigenen Schatten zu springen. Danke, Andrea. Ja, das klingt gut. Und noch was, du hast doch auch Kinder in dem Alter. Wie hast du denn das gemacht? Also ich weiß wirklich nicht, soll ich denen alles sagen? Muss ich die beschützen? Was meinst du? Meine beiden Älteren, die scheinen das irgendwie ganz gut zu verkraften. Zumindest, ja, soweit ich das mitkriege. Ich wusste erstmal auch nicht, ob und wie
2: ich meinen Kindern davon erzählen sollte. Krebs, Therapie. Anfangs hätte ich das am liebsten für mich behalten. Alle schon, niemandem Angst machen. Aber mein Jüngster, der hat gleich gemerkt, dass da was nicht stimmt. Wir haben uns Hilfe geholt bei einer Psychoonkologin und ein paar Treffen besucht von so einem Verein, der sich um Kinder Eltern kümmert. Die haben uns ganz gute Tipps gegeben, wie wir mit den Kindern sprechen können. Die beziehen ja sonst gern alles auf sich, auch die Traurigkeit von uns Eltern und denken dann, sie hätten was falsch gemacht. Und was auch geholfen hat, Sebastian, das ist mein Jüngster, der hat einen Freund, mit dem hat er damals Handball gespielt. Und mit den Eltern haben Christian und ich uns auch angefreundet. Wenn ich besonders viel Ruhe brauchte, haben wir Sebastian mal ein Wochenende bei denen übernachten lassen. Das hat mir geholfen. Und auch Sebastian hat einen Ort gehabt, an dem er meine Krankheit mal
1: vergessen konnte. Ja, das hört sich wirklich schön an. Ich habe noch was anderes auf der Seele, ehrlich gesagt. Mein Mann, ich meine, der kümmert sich wirklich aber ich habe einfach Angst, dass es ihm zu viel wird, dass er einfach geht, mich alleine lässt. Ja, und was soll ich denn da machen? Ja, die Angst hatte ich am
2: Anfang auch. Ich glaube, da hilft nur reden. Wir haben angefangen, mehr zu reden, ganz fest Termine für uns einzuplanen. Und wir haben Unterstützung bekommen von unserer Familie, von den Freunden. Vielleicht kannst du deinen Mann ja mal fragen, was er braucht. Er muss ja selbst einen Weg finden, seine Kräfte zu schonen, um für euch da zu sein. Vielleicht ist gut, wenn der ruhig mal alleine mit seinen Freunden weggeht oder was unternimmt, so wie er das früher vielleicht auch gern gemacht hat. Vielleicht hilft es ihm ja auch, wenn er sich mal mit Christian unterhält. Du kannst ja einfach mal Bescheid sagen, das können wir bestimmt organisieren. In der Situation, in der du gerade bist, steht jeder vor ganz eigenen Herausforderungen. Und irgendwie sind sie doch auch alle gleich. Ich hoffe echt, dass meine Erfahrungen dir helfen. Vielleicht passt ja was davon zu deiner Situation. Wir können ja beim nächsten Mal weiter überlegen, wo ihr euch noch Unterstützung holen könnt. Ach, danke, Andrea. Das hilft mir wirklich sehr. Ja, ich melde mich gern nächste Woche nochmal. Ja, du kannst dich jederzeit melden, auch zwischendurch. Ich helfe dir gern. Tschüss
0: Cordula, sei lieb zu dir. Tschüss. Wir haben Frau Schumacher-Wulff befragt, welche Erfahrungen sie mit Facebook-Gruppen hat und welchen Nutzen die PatientInnen aus den Austauschmöglichkeiten ziehen können. Frau Schumacher-Wulff ist Journalistin und selber Patientin mit metastasiertem Brustkrebs. Sie hat Mama Mia gegründet, die Krebsmagazine für PatientInnen mit Brustkrebs und Eierstockkrebs herausgeben. Zudem hat Frau Schumacher-Wulff den Mama-Mia-Kongress für Patientinnen ins Leben gerufen, auf dem sich Betroffene und Angehörige informieren und untereinander sowie mit ExpertInnen austauschen können. Liebe Frau Schumacher-Wulff, was können Sie uns zu Ihren Erfahrungen mit Facebook-Gruppen sagen und welchen Nutzen haben Sie für die PatientInnen?
3: Ja, ein sehr schwieriges Gebiet. Aus meiner Erfahrung können soziale Medien Fluch und Segen zugleich sein. Segen deshalb, weil ich natürlich ganz schnell Menschen finde, die genau in meiner Situation sind. Ich erinnere mich, meine erste Krebserkrankung war ganz früh. Meine Kinder waren ein und vier Jahre alt. Damals gab es so ein paar Selbsthilfegruppen hier. Ich bin dann auch mal hingegangen, nachdem ich meine Kinder organisiert hatte. Und dort saßen dann einfach Frauen, die jenseits der 60 waren und dann das Problem hatten, dass das Bügeln nicht mehr so klappt. Oder sie nicht mehr für ihre Männer kochen können. Und ich will gar nicht despektierlich klingen. Das ist das sind deren Sorgen. Und das da habe ich größten Respekt vor. Aber meine Sorgen waren andere. Und das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und damals kamen gerade so die ersten Gruppen auch auf. Und dann war ich so glücklich, dass ich sofort junge Mütter gefunden habe, die alle froh waren, dass sie jetzt nicht die Kinder organisieren können, sondern dass sie sich online schnell auch abends, wenn die Kinder schlafen, austauschen können. Also ich finde sofort Menschen genau in meiner Situation, ähm, kann mich da austauschen, das macht Mut. Und man kann sagen, wie seid ihr mit umgegangen? Es gibt auch wertvolle medizinische Tipps, dass vielleicht jemand mal sagt, also ich habe so und so, ähm, Wichtig ist halt wiederum, selbst wenn ich vermeintlich jemand finde, der genau in meiner Situation ist, ist er vielleicht nicht ganz genau in meiner Situation, weil A, die Tumorart vielleicht anders ist, die Vorbehandlungen schon anders waren, die Gesamtkonstellation anders ist. Und wenn wir jetzt zum Thema Hirnmetastasen kommen, auch da ist es, kann es total wertvoll sein, sich mit anderen, ähm, Patientinnen und Patienten auszutauschen, die hier Metastasen haben. Aber da wird es einige geben, die schon lange damit leben. Und das ist das dann, was wir lesen wollen. Und wir freuen uns. Dann gibt es aber auch andere. Das sind die Verläufe nicht so schön. Aber auch das kann ich ja wieder nicht mit vergleichen, weil vielleicht haben die sowieso eine Tumorart bei der noch nie eine Therapie angesprochen hat. Vielleicht haben die eine Tumorart oder schon eine Konstellation im Gehirn, die schon schwerste Symptome hat, die gar nicht operabel ist. Dann ist die Frage, wo sind denn die Hirnmetastasen? Sind die in einem Areal im Gehirn, wo die massive Schäden machen oder Symptome machen? Oder sind die in Gegenden, wo nicht so viel passiert? Ich meine, wir haben ja auch im Gehirn ein bisschen Spielraum, so äh, Platz. Ähm, also auch da vermeintlich vermeintlich ne, habe ich dann jemand gefunden, der Hirnmetastasen hat, aber der ist vielleicht trotzdem medizinisch in einer ganz anderen Situation. Und dann ist es natürlich schwierig, einen klaren Kopf zu behalten und zu analysieren. Kann ich das jetzt tatsächlich vergleichen? Weil in der Situation, die ist doch maximal Angst besetzt. Und es vernebelt ja oft einen Blick auf eine klare Analyse. Auch da kann es helfen, wieder das ärztliche Team zu fragen und sagen, ich habe da jetzt von Verläufen gereden, äh, gelesen, die ganz furchtbar sind und dann kann ich sortieren, ist das meine Konstellation? Also von daher, die Ärzte sind, glaube ich, gerade in der Konstellation immer offen, wenn man sagt, ich muss noch mal reden oder könnt ihr mir dazu noch eine Meinung geben? Das sind schon die, die die Situation am besten beurteilen können. Das, äh, das kann ich nur immer wieder ans Herz legen. Ja, deswegen Fluch und Segen zugleich tatsächlich. Aber erst mal jemanden zu finden, der einen versteht. Und zu verstehen, man ist nicht allein. Das ist schon, glaube ich, eine große Hilfe. Und dann, wenn es in die Einzelheiten geht, da muss man dann gut gucken, was kann ich vergleichen. Aber das Gefühl zu haben, ich bin nicht allein und erst mal Zuspruch zu kriegen und auch über meine Ängste schreiben zu können, die ich vielleicht nicht mit der Familie teilen will und mit meinen Angehörigen, das ist auch unglaublich wichtig, weil ich kann dort einfach alles sagen, was mich belastet und weiß, dass ich damit niemand persönlich wehtue. Also von daher würde ich niemals vor sozialen Medien warnen. Ich nutze sie ganz viel, auch als Patientin. Ich kriege ganz viel Rat und Hilfe und Unterstützung. Weiß aber auch, wann der Punkt da ist zu sagen, okay, das muss ich jetzt erst nochmal weiter abklären. Und das ist einfach, wenn man den Weg gefunden hat, und das kostet vielleicht auch ein bisschen Erfahrung und Zeit, aber ich glaube, dann können soziale Medien wirklich sehr, sehr wertvoll sein.
0: Nach dem Gespräch mit Andrea nimmt Cordula erneut Kontakt mit der Psychoonkologin Frau Hornemann auf. Sie möchte noch ein paar Tipps erhalten für das zweite Familiengespräch, in dem sie die weiteren Pläne besprechen will. Wir sprechen dazu mit Frau Hornemann, um zu hören, was sie empfiehlt. Frau Hornemann-Cordula macht sich große Sorgen um ihren Sohn. Wie ehrlich darf sie sein und was kann sie tun,
4: um ihn zu stützen? Grundsätzlich kann man sagen, alles, was man sagt, muss stimmen. Keine wohlgemeinten Lügen, aber auf die Dosis kommt es an. Bevor man etwas altersgerecht erklärt, muss man das Informationsbedürfnis des Gegenübers kennen. Bei einem 14-jährigen Sohn wie bei Cordula könnte man davon ausgehen, dass er in der Pubertät steckt. Da schwankt bekanntermaßen die Aufmerksamkeit sowieso von eigentlich geht es nur um mich bis hin zur ganzen Welt. Er pendelt zwischen Kind und jungen Erwachsenen. Ich würde Cordula empfehlen, ein Zweiergespräch zu suchen, also nicht immer in dem ganzen Familienkontext, sondern zu zweit. Wie kann man insbesondere Kinder in verschiedenen Altersstufen unterstützen? Zunächst sollten die Eltern beobachten, ob Veränderungen im Verhalten sichtbar werden. Also welche Auswirkungen gibt es tatsächlich? Kleinere Kinder zum Beispiel haben noch gar keine Worte für das Erlebte. Sie reagieren eher körperlich. Daher frage ich die Eltern nach dem Essen, nach dem Schlafen, nach dem Spielen und so weiter. Und diese Altersgruppe braucht eine ganz konkrete, anschauliche Kommunikation und das Signal, dass weder die Krankheit noch das Befinden des betroffenen Elternteils mit dem, ihrem eigenen Verhalten zu tun hat. Jüngere Kinder beziehen nämlich sehr viel auf sich. Die Mama weint, weil sie nicht artig waren, könnten sie denken. Und so etwas muss entkräftet werden. Ältere Kinder hingegen können schon vorausschauend denken, Zeit ist ihnen ein Begriff und sie verstehen gegebenenfalls auch bis zu einem gewissen Grad schon medizinische Themen. Trotzdem darf man sie nicht zutexten und überfordern, sondern man sollte vorsichtig fragen, was ihnen durch den Kopf geht und ob sie etwas wissen wollen. Wichtig ist es zudem, normale Abläufe zu erhalten. Also zum Beispiel das Treffen mit den Freunden ermöglichen, Hobbys ermöglichen, Liebeskummer zulassen und eben auch Schule und Kindertagesstätte besuchen lassen. Gibt es hier Materialien, die Sie empfehlen könnten? Ja, gibt es. Ähm, die von mir schon genannten regionalen Krebsberatungsstellen oder auch Länderkrebsgesellschaften haben oft sehr gute, aussagekräftige Broschüren zu diesem Thema, die man sich downloaden kann. Und ich empfehle sehr gerne die Internetseite vom Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums. Die haben Texte äh, veröffentlicht zum Thema Wie erklärt man Kindern die Krankheit? Oder auch Hilfe für Angehörige und Freunde. Welche Rolle spielen Schule oder Kindergarten dabei? Der Schulbesuch kann, ähnlich wie die berufliche Tätigkeit des eigentlichen Patienten, Normalität und Struktur geben. Meine Patientinnen nennen das manchmal Krankheitsfreie Zone und das gilt für deren Partner und für deren Kinder ebenso. Teilweise reagieren eher männliche Jugendliche mit einem Leistungsabfall, wenn sie Angst und Unsicherheit durch die Erkrankung des Elternteils erleben. Mädchen hingegen geben sich eher Mühe, die Leistung zu halten. Ratsam wäre immer bei einer Veränderung auch Vertrauens- oder Klassenlehrerpersonal zu informieren. Empfehlen Sie auch, Freunde oder andere Angehörige in diese Gespräche einzubeziehen? Ja, unbedingt, wenn es sich dabei um bewährte Bezugspersonen für die Kinder handelt. Na, auch Kinder brauchen eben die von mir genannten Krankheitsfreien Zonen. Also sind Übernachtungen bei einem befreundeten Schulkind oder regelmäßige äh, Oma- und Opa-Tage sicherheitsgebende Abwechslungen, wo sich manchmal auch Gespräche von, sich, von selbst ergeben. Manchmal vertrauen sich Kinder auch zusätzlich im Freundeskreis an, weil sie ihre eigenen betroffenen Eltern schützen wollen. Macht es Sinn, sich hier auch Rat bei anderen Betroffenen zu holen? Das ist individuell verschieden. Wie auch äh, Patienten und Patientinnen selbst oft davon profitieren, sich mit ähnlich Erkrankten auszutauschen, nehme ich wahr, dass auch Angehörige gute Anregungen von Gleichbetroffenen erhalten können. Daher rege ich solche Kontakte auch in meiner Beratung an, aber es ist nicht verpflichtend.
0: Wie kann man reagieren, wenn die Mutter mehr Zeit für sich, für ihre Therapie braucht und daher gegebenenfalls weniger zu Hause ist? Was ist, wenn sich das Kind in einer solchen Situation verschließt und nicht bei einer anderen Bezugsperson, also zum Beispiel dem Vater, der Oma, bei Freundinnen der Familie bleiben will, sondern nach der Mutter verlangt? Was könnte ein Kind in dieser Situation beruhigen? Was braucht es jetzt und
4: was braucht Cordula? Kinder und Jugendliche haben sehr feine Antennen für bedrohliche Situationen. Sie fühlen Angst und ihr Bindungsgefühl ist erschüttert. Da ist es normal, wenn auch ein 14-Jähriger den Wunsch nach Bindung vehement äußert. Hinzu kommt, dass er sicher eben auch pubertäre Phasen hat und dafür braucht er auch Raum. Typisch dafür ist ein wechselndes Bedürfnis nach Nähe und Abstand. Cordula sollte meiner Meinung nach einfühlsam eine Mischung aus zweisamer Zuwendung und die auch gegebenenfalls vorausschauende Orientierung auf andere Bezugspersonen anbieten. Sie sollte ihm auch offen gegenüber Wertschätzung zeigen, beispielsweise wenn er mal für die Familie eine Mahlzeit kocht oder etwas anderes Hilfreiches tut. Cordula macht sich auch Sorgen um ihren Mann,
0: natürlich auch wie weit er sie noch unterstützen kann und will. Was können Sie ihr da raten?
4: Paare neigen sehr oft zu einem sich gegenseitig äh, beschützenden Verhalten. Sie vermeiden dabei, sich ihre persönlichen Belastungen gegenseitig zu offenbaren. Das trennt aber mehr, als es verbindet. Sich beidseitig Gefühle und Gedanken mitzuteilen, heißt die Strategie, die eher hilfreich erscheint, aber manchmal schwer ist. Sich mitteilen, sich Freiraum lassen, Zeit für Selbstfürsorge. Aber auch zweisame Genussmomente ohne das Krankheitsthema sind dabei gute Empfehlungen.
0: Vielen Dank, Frau Hornemann, für diese hilfreichen Einblicke. Das war unser Einblick in die Geschichte von Cordula M. Sie fühlt sich mittlerweile deutlich besser. Über die Facebook-Gruppe steht sie in regelmäßigem Kontakt zu anderen Brustkrebspatientinnen, denn hier kann sie offen über ihre Ängste und Sorgen sprechen und erhält Anregungen, wie sie damit umgehen kann. Außerdem trifft sie sich mit der Psychoonkologin Frau Hornemann, die sie immer wieder unterstützt. Gerade versucht Cordula, in ihrem Job weiterzuarbeiten, denn sie hat diese Abwechslung vermisst. Zwei halbe Tage in der Woche schafft sie, und sie versucht, bald weiter aufzustocken. Cordula nimmt ihre Medikamente und versäumt keinen Kontrolltermin bei ihrem Onkologen. Sie weiß, dass dies möglicherweise ihre Chancen auf ein längeres Überleben erhöhen kann. Wir haben einige unserer ExpertInnen gebeten, noch ein Abschlussstatement zu geben. Dabei interessiert uns besonders, was sie bewogen hat, bei diesem Podcast mitzumachen. Frau Schumacher-Wulf ist Journalistin, Patientenvertreterin und Gründerin der Mama Mia Krebsmagazine.
3: Wir alle wissen, dass Hirnmetastasen häufiger vorkommen als früher. Das hat verschiedene Gründe. Ich merke aber trotzdem, dass viele Informationsportale, Medien und so weiter das Thema immer noch nicht thematisieren, weil es ein schwieriges Thema ist, weil es angstbesetzt ist und viele Berührungsängste da sind. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass es jetzt Initiativen gibt, das Thema tatsächlich zu besprechen, weil der Informationsbedarf ist groß bei den betroffenen Patientinnen und Patienten und deswegen habe ich sofort zugesagt, bei diesem wertvollen Podcast mitzumachen, weil von verschiedenen Seiten die Situation beleuchtet wird und diese Informationen finden die Betroffenen sonst einfach
0: nicht. Herr Dr. Hubble ist als niedergelassener Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie in Berlin tätig.
1: Meine Motivation bei diesem Podcast mitzumachen ist, dass ich das einfach eine äh, sehr schöne und anschauliche Möglichkeit finde, Informationen ähm, für die Patienten zu transportieren die unter Umständen in einer solchen Ausnahmesituation sind wie eine Metastasierung ins Gehirn. Und ähm, jeder Patient ist ja auch ein wenig anders, äh, wo er Informationen herkriegt und wie er sie am besten aufnimmt. Und ich glaube, dass es für einen Teil der Patienten einfach eine sehr schöne Möglichkeit ist, diese Informationen über einen Podcast zu transportieren.
0: Frau Hornemann ist Psychoonkologin und arbeitet am Universitätsklinikum Karl-Gustav Karos Dresden.
4: Einerseits finde ich dieses neue Format neben Broschüren und Texten sehr gut, Betroffene zu erreichen und andererseits sehe ich es als Möglichkeit für dieses Thema psychische Belastung von Frauen, von Männern, von Angehörigen, von Kindern im Umgang mit dem Risiko zu sensibilisieren. Es gäbe für mich nicht die Verpflichtung, das gemeinsam zu hören. Mir wird es schon reichen, wenn das jeder für sich hört, weil im Allgemeinen, glaube ich, ist es ist eine hervorragende Grundlage, um ein Gespräch anzustoßen, beispielsweise bei einem Spaziergang das eigene Befinden anzusprechen.
0: Professor Müller ist Frauenarzt und stellvertretender Klinikdirektor am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, wo er die Abteilung für Gynäkologische Onkologie leitet. Wir haben in den letzten
4: Jahren dramatische Fortschritte in der Therapie des Mammakarzinoms erlebt, gleichzeitig auch erlebt, dass Patientinnen, die mit Metastasen immer länger leben können, immer häufiger Hirnmetastasen entwickeln. Und was das für Patienten bedeutet und auch welche Therapiemöglichkeiten es gibt, Hirnmetastasen bei Brustkrebs heutzutage oft auch sehr gut zu behandeln, das können Sie in dem Podcast zum Thema erleben. Hören Sie rein. Ich finde, es ist sehr gut gelungen, die Geschichte einer Patientin zu erzählen auf ihrem Weg in die Behandlung von Hirnmetastasen.
0: Frau Dr. Päpke ist
4: Frauenärztin
0: und Spezialistin für Komplementärmedizin. Sie arbeitet im Spital Zollikerberg
5: in Zürich. Warum habe ich mitgemacht? Weil mir die integrative Medizin eine Herzensangelegenheit ist. Und ich auch nur so mit Patienten arbeite, und zwar schon seit Beginn meines Studiums. Und ich mir wünschen würde, dass bis ich in die Rente gehe, die integrative Medizin wirklich in jeder onkologischen Klinik, Tagesklinik den Patienten genauso angeboten wird wie eine Supertieftherapie, wie eine Ernährungstherapie und wie eine Physiotherapie. Und ich finde, so ein Podcast ist auch eine sehr schöne Gelegenheit, Patientinnen und Angehörigen, aber auch interessierten Ärzten die integrative Medizin näher zu bringen.
0: Herr Professor Benchus ist Neuroradiologe am Universitätsklinikum Heidelberg.
1: Ja, ich freue mich, an dem Podcast mitwirken zu können, weil ähm, ich denke, dass es für die Patienten gerade bei diesen großen technischen Untersuchungen in der MRT oder auch dann der Behandlung der Strahlentherapie ähm, sehr verängstigend sein kann und sie keinen Zugang zu haben, ähm, was es bedeutet, jetzt in diese Geräte ähm, zu gehen. Und ähm, ich möchte gerne dazu beitragen, diese Angst zu nehmen, weil in der Regel ist es viel weniger schlimm, als sich die Patienten das vorstellen und ähm, es ist halt ein ganz wichtiger Bestandteil innerhalb der Diagnostik und Therapie der Erkrankung.
0: Frau Keinhorst ist eine auf die Versorgung von KrebspatientInnen spezialisierte Krankenschwester, eine sogenannte onco -Nurse. Sie arbeitet in der Praxis von Dr. Hubble. Als ich für den Podcast angefragt wurde, fand ich das super, weil wir haben ganz oft Patienten, die wissen nicht, was auf sie zukommt, die ähm, haben so viele Fragen und ähm, das ist wichtig, dass äh, Patienten aufgeklärt sind oder wissen, was auf sie zukommt. Durch den Podcast können sie sich das vielleicht besser vorstellen. Was passiert in einer onkologischen Praxis? Viele haben auch äh, Ängste, weil sie denken, jede Therapie macht ganz viele Nebenwirkungen. Das stimmt auch nicht. Also es ist das äh, super für die Patienten, damit sie aufgeklärt sind und ähm, da keine Ängste vielleicht haben. Wir hoffen, die Geschichte von Cordula M. hat Ihnen wertvolle Informationen geliefert. Weitere Informationen und Infomaterial finden Sie auch auf radio-oncology.com. Unser besonderer Dank gilt allen beteiligten ExpertInnen für Ihre Zeit und für das Herzblut, das Sie in diesen Podcast gesteckt haben. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.